0: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Facturile la energie și la gaze au crescut pentru mulți consumatori peste puterea lor de plată. Soluțiile propuse de guvern vizează plafonarea prețurilor pentru câteva luni, dar ce se întâmplă pe termen lung? În ce măsură energia verde, energia regenerabilă, ar putea fi o soluție la criza combustibililor? Bine v-am găsit! Noi suntem la Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Marian Mândru de la Greenpeace România, promotor al energiei curate, bun venit la Radio România Cultural!
2: Bună ziua!
0: Mulțumesc mult pentru invitație!
1: Greenpeace pledează pentru investiția în infrastructura pentru energie verde. De ce? Care sunt marile avantaje?
0: Cred că numai o noutate. ne confruntăm cu schimbări climatice, simțim efectele din ce în ce mai mult. La început, probabil, doar ne miram de, uite, ce, ce intensitate mare au ploile din zona X în data Y, dar acum evenimente de genul ăsta sunt mult mai puternice și nu mă refer doar la inundații. Vorbim și de secetă, vorbim de incendii, vorbim de foarte, foarte multe fenomene pe care ar trebui să le explicăm pentru că așa spune și majoritatea oamenilor de, de știință prin acest fenomen al schimbărilor climatice. Sectorul energetic are un impact foarte mare, este singurul sector care are emisii de, de gaze cu efect de seră, dar este cel mai important. De aceea este nevoie să, să parcurgem cu toții, atât state, cât și business-uri, cât și oameni, cât și comunități locale, să parcurgem o tranziție energetică, să Lăsăm în urmă combustibilii fosili și să mergem spre energia verde regenerabilă. Și când vorbesc de energie regenerabilă, mă, mă gândesc la surse precum soare, vânt, geotermal și alte moduri descentralizate și la nivel mic de producție energiei. Nu mă gândesc la nuclear, nu mă gândesc la gaze care mai de curând încearcă să fie înverzite de, de Comisia Europeană, fiind catalogate ca fiind verzi. De aceea este important ca direcția să fie înspre energie regenerabilă și viteza să fie una corespunzătoare. Uniunea Europeană și-a propus ca până în 2050 să treacă la o economie fără emisii de carbon. bilanțul între emisiile produse și emisiile absorbite să fie un net zero. România are niște obligații, are niște angajamente din partea Uniunii Europene și trebuie să ne asigurăm că lucrurile astea se întâmplă. Deocamdată viteza este necorespunzătoare. S-au întâmplat niște lucruri, dar apoi s-au oprit și mă refer la investiții în energie regenerabilă. Poate știți, România are potențial foarte mare pentru energie regenerabilă și s-au făcut niște, niște investiții timp de vreo 5 ani, cândva de prin 2010 până prin 2015, de vreo 5-6 ani, în schimb, nu s-a mai instalat absolut nimic. Ba mai mult, auzim de planuri foarte mari pe combustibil fosil, Extragerea gazelor din Marea Neagră e tot timpul pe agenda, văzută ca o mare soluție pentru problema energetică a României, reactoare nucleare mici, inclusiv cu reclamă, inclusiv la postul național de radio, lucru care este surprinzător pentru noi, Auzim de tot felul de, de false soluții, în timp ce nu facem foarte multe la capitolul energie curată.
2: Bun, Până una alta, cam două treimi din consumul mondial de energie se bazează pe combustibilii fosili. În ce măsură energia obținută din resurse regenerabile poate deveni într-adevăr suficient de puternică pentru a acoperi necesarul energetic?
0: Trebuie să înțelegem că avem de a face cu o tranziție. Nimeni nu are pretenția absurdă de a, de a scoate totul din priză acum, nimeni nu spune să se închidă toate unitățile pe, pe combustibil fosil acum. Trebuie în schimb să avem un plan și un angajament serios ca să renunțăm la aceste, la aceste unități pe combustibil fosil și la folosirea combustibililor fosili în general. Energia regenerabilă nu poate să înlocuiască fix în momentul acesta toată nevoia de, de energie. Dar trebuie să privim și din perspectiva angajamentului pe care politicienii, liderii noștri, îl au pentru energiele regenerabilă. Adică, atâta vreme cât mergem în această direcție, cred că avem șanse să îmbunătățim statisticile despre care menționați și într-un orizont rezonabil de timp să, să ajungem la această economie cu emisii foarte scăzute de, de carbon sau net zero așa cum zice Uniunea Europeană.
2: Acum nici măcar statele care au făcut pionierate în energia verde nu reușesc să-și acopere necesarul din energie verde, adică nici măcar Germania, nici măcar statele din Nordul Europei.
0: Depinde cum privim. E foarte important să privim într-un spectru mai larg. Există cumva pretenția aceasta în spațiu public ca energia verde să acopere absolut toate găurile. Dar, de fapt, e un subiect extrem de complex, și trebuie să ne uităm în mai multe direcții. Trebuie să ne uităm, de exemplu, în direcția eficienței energetice. Sunt oare toate casele din România izolate corespunzător? Ce pierderi de energie au cele case? Deci, simpla atacare a acestei probleme, vedem, de fapt, că nu avem nevoie să ardem atât de mulți combustibili fosili pentru că am putea să consumăm mai puțin, fiind mai eficienți. Suntem suficient de bine interconectați cu alte țări pentru că Cele mai dificile probleme sunt atunci când avem nevoie mare de energie, da? Interconectarea rezolvă o parte din problemă. Cât de digitalizată este rețeaua electrică, de exemplu? Știm exact care este comportamentul consumatorilor noștri din România și cum am putea să-i stimulăm să nu consume atunci când se produce multă energie fosilă și să-i stimulăm să consume atunci când se produce energie verde. Pentru că se întâmplă de multe ori să avem foarte multă energie verde în rețea. Ei, oamenii ar putea să primească semnale, de exemplu, nu știu, să avem un tarif mai mic atunci când avem energie verde în rețea și să se consume în momentul acela. Și în momentele dificile, tariful, evident, să fie mai mare pentru a înhiba consumul în acea, în acea perioadă. Apoi trebuie să mergem și în direcția descentralizării producției de, de energie. Ne-am obișnuit să funcționăm într-o anumită paradigmă. Sunt consumatori mari de energie... Se transportă prin rețele de înaltă tensiune, apoi prin cele de medie și joasă tensiune și ajunge energia în casă, de exemplu, când vorbim de electricitate. Electricitatea se poate obține și la nivel local. Adică putem să avem panori fotovoltaice pe casă și să acoperim o parte din consumul de care avem nevoie așa. Nu trebuie să așteptăm să se ardă cărbune în Oltenia pentru a avea energie în București sau în jurul Bucureștiului. Putem să fim mai decentralizați, poate chiar să lucrăm împreună și cu vecini din jurul nostru și să ne facem un soi de comunitate de energie și să ne împrumutăm energia unul celuilalt. Există o discuție foarte largă pe acest subiect și n-aș vrea să fim blocați de faptul acesta că statisticile arată ceva în acest moment și că nu sunt soluții sau că energia verde nu poate oferi în momentul acesta soluții pentru tot. Poate, e nevoie de timp, există capacități tehnologice pentru a se face lucrul acesta, prețurile sunt în scădere pe toate tehnologiile verzi.
2: Asta ar fi o întrebare, Marian Mândru, la ce preț se obține energie din puterea vântului de pildă sau din puterea soarelui? Energie fotovoltaică, energie eoliană, nu cumva sunt mai scumpe până la urmă pentru consumatorul final pentru omul de rând care își plătește factura acasă?
0: Depinde la fel despre ce vorbim. E o discuție în care sunt tot felul de, de nuanțe. Energia verde este mai ieftină decât energia produsă pe cărbune. Da? Este mai ieftină decât energia pe gaze, dacă ne uităm la ce preț au ajuns gazele fosile în momentul acesta. Dar nu e vorba numai de preț în general, ci e vorba și de când este ea disponibilă. Și aici, într-adevăr, minusul energiei regenerabile este că nu poate o fi oferit absolut în orice moment. Dar v-am spus că există multe alte direcții care sunt de explorat pentru că acest minus din acest moment să fie contracarat. Adică nu e o provocare tehnică fără soluții în momentul de față.
1: Dar ce costuri presupune instalarea de panouri, fotovoltaice, construcția de parcuri eoliene, instalarea și întreținerea lor?
0: Costuri mai mici decât costurile de crearea unei noi centrale pe cărbune sau pe combustibil nuclear. Toate costurile astea sunt mai mici. Este o tehnologie care performează din ce în ce mai bine și costurile pe total sunt mai mici. E cel mai ieftin în momentul de față să produci din energie fotovoltaică, de exemplu, sau din eolian capacități mai mari.
2: Asculți timpul prezent! Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele.
1: Dar în ce măsură au acces consumatorii casnici la programe publice care să sprijină investiția în energie verde? Ce presupune până la urmă să-ți pui pe casă panouri fotovoltaice?
0: În teorie se întâmplă niște lucruri, în realitate lucrurile se întâmplă destul de prost și la viteză foarte mică. Există un program al administrației fondului pentru mediu prin care oamenii primesc destul de mulți bani, 90% dintr-o investiție în panouri fotovoltaice. Pentru a deveni prosumatori, practic. Prosumatori înseamnă că respectivii cetățeni își montează un sistem fotovoltaic, consumă din energia produsă și livrează în rețea surplusul de energie, energie de care nu au nevoie la un anumit moment, dar poate fi folosită de altcineva din din rețea.
2: Sunt și producători și consumatori în același timp. Exact.
0: Ați punctat foarte bine.
2: Programul acesta a avut multe
0: eșecuri pe, pe parcurs. A început acum 2-3 ani și mai mult nu a mers decât a mers. În prezent sunt în jur de 10.000 de oameni care au fost uh, ajutați prin acest program să devină prosumatori. Mai sunt și oameni care și-au instalat din fonduri proprii instalații fotovoltaice și au devenit uh, prosumatori. Se pare că acum lucrurile se schimbă în uh, mai bine, dar nu avem niciun uh, rezultat. Uh, concret, doar promisiuni, iar promisiuni au tot fost de-a lungul timpului. Teoretic ar trebui să mai avem niște zeci de mii de prosumatori în următorul uh, an prin acest program al uh, Administrației fondului pentru Mediu. Au existat, de exemplu, și niște promisiuni din partea uh, guvernelor din ultimii doi ani că va exista o compensare cantitativă a energiei. Adică toți cei care injectează, cei care dau energie verde în rețeau vor putea lua înapoi atunci când au nevoie. Și lucrul ăsta ar stimula foarte mult pentru că ar face o investiție chiar și din fonduri proprii într-un sistem fotovoltaic extrem de atrăgătoare. Adică în câțiva ani ai putea chiar și din banii proprii să îți recuperezi banii. Și e esențial ca la mijloc să existe și o stimulare de, de genul acesta. Adică oamenii nu vor instala doar pentru că cred în idealuri de mediu, ci și pentru că trebuie să aibă sens din punct de vedere economic. Dacă o investiție se, se amortizează în 20 de ani, nu este interesantă. Dacă o investiție se amortizează în 2, 3, 4, 5 ani, atunci oamenii văd beneficiul. Și își doresc să fie mai rezilienți, mai mai pregătiți să facă față acestui val mare de de scumpiri. Și pe fondul acestor scumpiri galopante din ultimul an, atât la la energie electrică cât și la la gaze, o investiție într-un sistem fotovoltaic începe să devină din ce în ce mai atrăgătoare și din ce în ce mai bună.
2: Aici contează foarte mult și angajamentul statului și al Uniunii Europene, nu e așa? Pentru că costurile inițiale sunt foarte mari și e nevoie de susținere, de subvenție.
0: Da, și asta ar face administrația Fondului pentru Mediu, ar oferi niște subvenții. Statul ar putea să ofere un preț interesant pentru pentru cetățeni și stimulant pentru a-i încuraja să-și pună panouri fotovoltaice. Și asta cerem și noi. Greenpeace asta asta a cerut în ultimii 4-5 ani. Există un cadru foarte clar pentru cetățenii care vor să devină uh,
2: prosumatori. Care sunt hibele acestui sistem acum, Marian Mândru?
0: Hibele sunt uh, destul de multe, din păcate. V-am spus, acest program al Administrației Fondului pentru Mediu s-a mișcat extrem de încet, deși au existat bani și asta, asta este tristețea cea mare. Adică s-a anunțat că acum 3 ani că ar fi bani pentru 33.000 de sisteme fotovoltaice. Ei, 3 ani mai târziu s-au montat abia 10.000 de sisteme. Deci Deși avem bani accesați de la Uniunea Europeană, nu reușim să gestionăm acești bani într-un mod corespunzător și banii nu ajung la cetățeni. La fel, s-a promis că se va face această compensare cantitativă a energiei pentru consumatori, adică vor primi înapoi energia pe care o livrează în rețea. Și, de fapt, lucrul ăsta a tot fost amânat, iar acum este în dezbatere publică un ordin la NRE, în care, de fapt, vedem că nu se face, de fapt, lucrul ăsta și nu, e încă o veste descurajantă.
1: Greenpeace a întrebat mai mulți primari din România despre potențialul de energie verde din orașele pe care le administrează. Ce răspunsuri ați primit până acum, Marian Mândru?
0: Deocamdată nu am primit răspunsuri. Ideea de a merge și la nivel local este că noi tot am lucrat la nivel național. Am încercat să, să încurajăm autoritățile să schimbe legislație, să facă lucruri care să ajute pe cât mai mulți oameni. Cadrul acesta în ultimii ani s-a îmbunătățit. Nu nu este încă acolo unde îl dorim noi, dar sunt îmbunătățiri evidente. Și ne-am gândit că totuși la nivel local am acționat mai puțin. Și de aceea am mers către comunități locale. În primul rând ne-am adresat orașelor mari din România, acolo unde potențialul și de acoperișuri ale clădirilor publice și potențialul financiar este mai mare și ne-am adresat în primul rând celor mai mari orașe din România, de genul Cluj, Iași, Brașov și așa mai departe. Am trimis săptămâna trecută o solicitare către aceste orașe pentru a primi datele necesare pentru a face calcul și mă refer în primul rând la suprafețile de acoperișuri ale clădirilor publice aflate în administrarea primărilor. Și așteptăm răspunsuri în maxim 30 de zile, sperăm ca autoritățile să răspundă pozitiv și cu date bune, interpretabile și să vedem în felul acesta ce s-ar putea face la nivel local. E important de menționat că autoritățile la nivel local trebuie să fie și niște exemple pentru cetățenii de acolo. Cu energia produsă acolo pot face economii mari la bugetul local. Pot să, de asemenea, investițiile să nu-i coste atât de mult, pentru că pot să acceseze fonduri europene pentru a monta aceste sisteme fotovoltaice. De asemenea... Trebuie să se gândească aceste orașe pentru că toate aceste angajamente pe care le-am auzit și poate sunt vorbe mari, Green Deal, tot ce auzim la nivel european, toate lucrurile astea trebuie translatate la nivel de România, dar de la nivel de țară trebuie să ajungă și la nivel local. Din ce știu, există un oraș, Brașov, care s-a angajat să-și reducă emisiile conform Green Deal, Pactul European Verde. Și Am vrea să vedem mult mai multe astfel de exemple. E clar că avem nevoie de un leadership, de de niște conducători care să înțeleagă problemele climatice și să acționeze la nivel local. Trebuie să vedem exemple de acolo. Nu este un subiect steril, e un subiect care poate fi abordat fără niciun fel de probleme la nivel local există fonduri pentru asta și vom vedea și, și impactul lor pozitiv în anii ce urmează, dacă se fac investiții acolo.
2: Da, chiar așa, din cercetările dumneavoastră de până acum există vreun oraș model, vreo localitate model în care, într-adevăr, există asemenea panouri pe clădirile administrative și așa mai departe?
0: Nu orașe mari din România. Nu știu orașe mari. Există niște angajamente de la niște orașe mari de genul Brașov, dar nu am văzut orașe mari care au abordat sistematic și au au spus ok, noi am decis și am și instalat adică nu vedem exemple practice încă în România, am văzut orașe mici. De exemplu, un oraș mic numit Târgu Lăpuș, care a pus pe toate clădirile publice administrate de primărie, adică școli, spitale și alte clădiri care sunt acolo, sisteme fotovoltaice. Mă gândesc că dacă e posibil și la nivel micro, la un nivel de oraș mic, de ce nu s-ar putea și la, un nivel, la nivel un oraș mare, precum iașul, sau un oraș mare, precum Timișoara, care știm că are foarte mari probleme cu energia. Lucrurile astea trebuie să să ajungă și într-o arenă de discuție, adică trebuie să facem un subiect din problemele astea și cetățenii trebuie să audă lucrurile astea și să ceară primarilor lor să acționeze în această direcție.
1: Cum funcționează în alte țări politica de mediu care încurajează producerea de energie verde și ce am putea lua din exemplul altor țări europene?
0: Avem foarte multe de învățat din exemplele altor țări. Sunt foarte, foarte multe exemple. Adică putem să mergem de la stimularea aceasta a cetățenilor prin oferirea de granturi, la fel cum a încercat și România. Sau putem să oferim facilități fiscale. Oamenii ar putea să nu plătească impozite dacă fac astfel de investiții în zona de descentralizare a energiei. Sau ar putea să ofere prețuri stimulative, garantate pentru cei care îi doresc și instaleze panouri fotovoltaice, astfel încât oamenii să fie cu inima în păcat atunci când fac o investiție, timp de X ani vor să aibă un preț pentru energie, un preț stabilit, clar, și își vor putea recupera banii având în același timp beneficiile proprie. Adică oamenii vor folosi energie verde și nu vor suferi din cauza fluctuațiilor de, de energie de pe piață. Exemplele sunt, sunt multe, diverse, există și foarte multe literatură de specialitate, există multe exemple și din afara Uniunii Europene care pot să fie absorbite, lucruri care merg mai puțin bine în domeniul ăsta. Lucrurile astea pot să fie studiate. E nevoie de voință politică ca aceste lucruri să se schimbe și încă nu o vedem la nivelul pe care ni l-am dorit noi, Greenpeace.
1: Uniunea Europeană și-a asumat un program ambițios de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul blocului comunitar cu cel puțin 40% până în 2030. Cât de realist este acest plan?
0: Este foarte realist și emisiile trebuie să se reducă chiar mai mult. Propunerea actuală este de minus 55%. Deci deja cifra pe care mi-ați spus dumneavoastră a fost ajustată și uh, suntem în curs de a merge spre ținta asta de 55%. E realist. Și vă spun din ce perspectivă. Există foarte multe locuri unde putem să îmbunătățim. Deci numai prin simplu fapt de a fi mai eficienți, de a elimina uh, combustibil fosil, putem să ajungem acolo. Pierdem o groază de energie în clădiri, pierdem o groază de energie în diverse procese industriale. Trebuie să ne creștem eficiența, trebuie să folosim energie verde, trebuie să fim mai atenți la felul în care facem agricultură, pentru că nu mai vorbim doar de energie. Atunci când vorbim de reducerea emisiilor în general, trebuie să ne gândim la tot ce emite dioxid de carbon. Adică și agricultura, în felul în care o facem acum, contribuie la, la creșterea emisiilor. Sau sectorul transporturilor, care la fel are emisii mari, Știm foarte bine că trebuie să mergem într-o direcție de transport public, trebuie să electrificăm mijloacele de transport, iar atunci când nu există alte variante și avem transport individual, evident, trebuie să fie unul electric. Trebuie să prioritizăm trenurile în fața autostrăzilor. Asta este cât se poate declar, care au o amprentă de carbon mult, mult redusă. Pe de altă parte, când vorbim de emisii, de bilanțul acesta al emisiilor, trebuie să ne gândim. Că e vorba de producție de emisii, pe care evident trebuie să o reducem și e vorba și de absorpția acestor emisii. Și avem aceste carbon sinks în engleză, rezervoare care stochează emisiile de carbon. Și știm foarte bine că pădurile ajută și nu tratăm în cel mai corespunzător mod pădurile și le exploatăm sălbatic. În modul acesta nu avem cum să stocăm dioxid de carbon. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți la fel în care gestionăm cădurile. În același timp, mai sunt multe alte modalități prin care se stochează. Zonele acestea, umede, mlaștinile, la fel, acestea nu trebuie desecate pentru a face agricultură și mai mult. Nu, ele trebuie să fie lăsate să stocheze Dioxid de carbon. Sunt mulți specialiști care pot să discute pe, pe subiectul ăsta, dar uh, lucrurile sunt clare. Trebuie să producem mai puțin dioxid de carbon și să uh, ne creștem capacitatea de a stoca dioxid de carbon pentru a ajunge la acest uh, net zero emisii dioxid de carbon.
2: Marian mândru vedem că și la nivelul Uniunii Europene măsurile, conceptele sunt ezitante, uneori chiar contradictorii, de pile. energia nucleară nu produce gaze cu efect de seră, este considerată o energie de tranziție la nivelul Uniunii Europene și sunt două direcții diferite, vedem în Europa, pe de o parte avem Germania care acum mulți ani prin hotărârea cancelarului Angela Merkel a spus că vrea să se retragă din producția de energie nucleară, în schimb Franța Apără această energie, spunând că este o energie verde. Cum vedeți această relație în interiorul Europei?
0: E o situație conflictuală. Franța produce cea mai mare parte din electricitate cu energie nucleară. Evident că dorește să-și apere acest portofoliu de de producție. Germania a decis să iasă din producția de, de energie pe bază de combustibil nuclear, România e de partea țărilor nucleare, are investiții deja la Cernavodă, plănuiește să se extindă cu încă două reactoare. Tot auzim de aceste reactoare modulare mici. De la New scale reclamă destul de, de intensă pe acest subiect. Nu credem că sunt o soluție pentru criza climatică. Energia nucleară este foarte, foarte scumpă, durează extrem de mult timp pentru a, pentru a fi făcute aceste proiecte. Urgența climatică nu ne permite să ne concentrăm pe această direcție. Și știm cu toții care sunt sunt problemele cu deșeurile nucleare, întotdeauna astea au fost lăsate ca un cadou pentru generațiile care urmează. Cam nicio țară n-a reușit să să rezolve subiectul acesta. Sunt doar depozitate, nu știm cât de sigur se mută dintr-o țară în alta. Nu cred că trebuie să mergem într-o direcție pe care nu o cunoaștem și nu, nu o stăpânim în totalitate. Nu mai spunem și de pericolul unor dezastre nucleare, România ar trebui să-și aducă aminte de dezastrul de la Cernobâl, care ne-a atât de aproape și ne-a și și influențat. Nu vrem să mergem în, în această direcție, mai ales că avem alte soluții în acest moment.
1: Marian Mândru, vă mulțumim pentru această discuție.
0: Și eu vă mulțumesc